2: Do céu que nos dá carinho, bondade e luz, ser louvado, Senhor, no sementeira cristã que o recebe em nome de Jesus. Agradecemos em prece, cantando de gratidão, o lar, a saúde, o pão, a roupa que nos aquece, o professor que nos guia, a escola, o caminho, a fonte. O sol na paz do horizonte, nossa luz de cada dia. O orvalho, o perfume, o vento, as árvores generosas, a chuva, a canção, as rosas e os astros do firmamento. E vimos agradecer também a agulha, a peteca e a nossa doce boneca que nos ensina a viver. Ai nosso que estás vivente, na terra, no céu, na flor, guarda-nos em teu amor, hoje, agora e eternamente.
0: Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas.
1: Na sessão Livro Aberto, vamos destacar a questão 287 de O Livro dos Espíritos. Pergunta. Como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos Espíritos? Resposta. A do justo como um irmão bem amado e longamente esperado. A do mal como um ser que se despreza.
2: Prezados ouvintes do Sementeira Cristã, hoje vamos falar um pouquinho sobre o passe. Para bem entendermos o que é o passe, o seu mecanismo, precisamos primeiramente compreender o que é magnetismo. Nosso organismo é uma máquina perfeita, saturada de energia vital. Esta energia ou força magnética envolve nosso organismo formando a aura psíquica. Algumas pessoas, por terem mais facilidade em emitir, através da vontade, esta força magnética, são chamadas de magnetizadores. O magnetizador profissional que desenvolveu a capacidade de transmissão de sua energia magnética não será assunto do nosso interesse. Nós vamos nos preocupar aqui com os intérpretes da espiritualidade superior os passistas, que desenvolvem em si a capacidade de transmitir aos enfermos... as energias emanadas dos espíritos benfeitores. Então, vamos à questão. O que é o passe?
1: O passe é a transmissão de energias espirituais conduzidas pelas entidades superiores ou mensageiros de Jesus através do passista a fim de beneficiar o paciente. O passe ou poder de transmissão do fluido magnético constitui uma emanação controlada da força mental sob a alavanca da vontade. Pelo passe, que deve se basear no divino manancial da prece, pode-se suerguir a vontade enfraquecida de outrem a fim de recompor o equilíbrio indispensável, diz André Luiz. O passe é apoio eficaz a todos os tratamentos. É agente eficaz contra dificuldades no campo da alma. É asepsia para o espírito. É um dos mais legítimos complementos da terapêutica usual.
2: Devemos entender que a mediunidade curativa, como estamos falando do passe, se reveste da mais alta importância, desde que alicerçada nos sentimentos de fraternidade. Assim, aquele que deseja desenvolver as forças peculiares ao trato da saúde humana é aconselhável à observação das condições morais, físicas e espirituais, bem como o conhecimento doutrinário, o conhecimento do mecanismo e técnicas do PASSE, a fim de facilitar o seu trabalho e conseguir resultados satisfatórios. O
1: PASSE é um auxílio aplicável sem qualquer contraindicação. É sempre valioso no tratamento de enfermos de toda classe, homens, mulheres, crianças... Mas é dever de todo médium bassista, em qualquer situação e qualquer tempo, buscar na prece o fio de ligação com os planos mais elevados, porquanto, através da oração, contará com a presença de instrutores que o ajudarão na extensão do bem, utilizando-lhe os recursos. Isto porque... As técnicas devem basear-se na simplicidade, descrição e na ética cristã e compreender que as bases do trabalho devem estar associadas à concentração, à prece e à irradiação, para que essa transfusão de energias fluídicas facilite o
2: fluxo e
1: a transmissão.
2: O mecanismo do passe se dá da seguinte maneira. O passista é o medianeiro ou representante da espiritualidade à frente do enfermo. Pela vontade, ele emite o fluxo energético em direção ao paciente que deseja auxiliar. O fluxo energético obedece à ação da vontade e recebe também o auxílio das entidades espirituais para a composição dos fluidos restauradores. Estabelecida a ligação entre o paciente e o socorrista, forma-se um elo de forças, ainda imponderável para o nosso mundo, e a esfera superior verte o auxílio na medida dos créditos de um e de outro. O seu pensamento é a força que, devidamente orientada, irá determinar situações favoráveis ao equilíbrio orgânico.
1: A forma correta de aplicação utilizada pela doutrina espírita é a imposição de mãos. Inclusive devemos excluir a ideia de que a imposição de mãos seja um ritual criado pela doutrina espírita. Afirma Leon Denis que os pontos extremos do corpo têm facilidade para a emanação das energias psíquicas para irradiação. Então, cientificamente, a imposição de mãos facilita o fluxo e a transmissão dessas energias. Então, a exemplo de Jesus, nós impomos as mãos sobre a cabeça do paciente. Explicando também que é nesta região que se localiza o ponto de ligação entre o corpo material e o campo espiritual, pois o cérebro é o órgão que expressa a mente, o espírito.
2: Com a proposta de simplicidade, evitar o formalismo e as atitudes constrangedoras ou práticas esdrúxulas que fogem à descrição doutrinária, gerando condicionamentos e interpretações errôneas de sua aplicação. Lembramos ainda que não há necessidade de incorporação mediúnica nem de aconselhamento ao paciente, o que poderá ser feito depois, se for o caso. O passista deve estar ciente de que tal aplicação deve ser silenciosa, com unção um cristã, associando ao máximo possível as suas energias as do mundo espiritual, para maior eficiência no socorro prestado. Recomenda-se também que não há necessidade de tocar o paciente, porque a força se projeta de mente para mente, estabelecendo uma verdadeira ponte de ligação e também pode gerar barreiras e constrangimentos. Atentar para a ética e a simplicidade doutrinárias, doutrinárias já que a energia que se transmite é de natureza fluídica e, como dissemos, se faz através das auras, do passista e do paciente, e não pelo contato da epiderme.
1: Outro aspecto a ser compreendido é a necessidade das condições de ambiente local e recinto adequados e situações favoráveis ao exercício e aplicação do passe. O ideal é desempenhar esta função em um centro espírita evitando instituir atendimento em casa exceto no culto do evangelho no lar excepcionalmente surgirá a necessidade de se atender alguém enfermo em sua residência por motivos de doença idade avançada acidentes etc nesse caso Devem ser tomadas as medidas e precauções necessárias para fazê-lo em equipe ou reunindo companheiros seguros que possam auxiliar em tal tarefa.
2: Agora falando um pouco do passista. O passista deve observar com rigor as condições morais, físicas e espirituais e de conhecimento doutrinário que deve possuir, para desempenhar a atividade do passe com eficiência e seriedade. Na verdade, ele está recebendo a sublime oportunidade de trabalho em que, como cooperador dedicado, muito pode fazer na extensão do bem com Jesus. Conscientizar-se de que na tarefa de auxílio pelo passe, o médium não deve expor-se, baseado apenas na boa vontade mas sim precaver-se a benefício da própria eficiência do atendimento, observando as condições necessárias à sua aplicação.
1: Assim dizemos, o passe deve ser silencioso, discreto, cuidado com chavões, palavras sacramentais, preces balbuciadas, evitar condicionamentos desagradáveis estalar de dedos, esfregação de mãos, respiração ofegante, sopros, gemidos ou bailados. Não há necessidade de mãos dadas, ligar a corrente, alternância de sexo, etc, etc. Desnecessário livrar-se de objetos metálicos, tirar relógios, pulseiras, etc., necessário também receber passes de outros passistas ao final do trabalho. Não existe número determinado de passes. Não dar passes em roupas, toalhas e objetos do paciente. Não há necessidade de fotografia para aplicação de passe à distância. Enfim, nenhum aparato exterior. O Espiritismo não comporta práticas formais e carregadas de misticismo. Baseia-se na fé esclarecida pela razão. Pode haver cansaço físico, mas não um desgaste fluídico. Estamos mergulhados num mar de fluidos. Porém, basta manter-se em sintonia com a espiritualidade amorosa e mantendo o pensamento em prece que a harmonia física se restabelecerá.
2: Pensando no paciente. Lembramos aos pacientes que não é necessária a petição de passe todos os dias, sem necessidade real. Este gênero de auxílio não deve se tornar mania. O paciente deve estar receptivo, e disposto a se melhorar. Isto não é fanatismo religioso, mas atitude de segurança íntima, com reverência e submissão às leis divinas. Se tiver pensamentos contraditórios, ou se recusar a receber o passe, impedirá a penetração de energias salutares, e anulará os efeitos dos fluidos restauradores. Aquele que não crê torna-se impermeável ao recebimento das energias espirituais. O ideal é confiar no passista. Sem recolhimento e respeito na receptividade, é impossível fixar os benefícios que funcionam a seu favor. Ter fé nos Espíritos significa estabelecer um clima de confiança, cria-se uma ligação sutil entre o paciente e o passista. E estabelecido esse elo de forças, a esfera superior verte auxílio na medida dos créditos, como já dissemos, de um e de outro.
1: Mas, Lara, cabe-nos fazer aqui algumas considerações oportunas. O passe não é criação do Espiritismo. Ele preexistia a Kardec e coube ao Codificador o mérito de estudar e analisar o fenômeno... estabelecendo seu mais seguro aproveitamento. O objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens... no que se refere ao seu progresso moral e intelectual. Assim, o tratamento material do doente... deve sempre ser aliado aos cuidados espirituais... Estamos ainda diante de uma humanidade neurótica, angustiada, ansiosa. Apesar dos avanços da ciência, os desequilíbrios do corpo e da mente mostram que o homem tem melhorado muito pouco.
2: Temos no Espiritismo a crença que orienta nossas vidas e nos encaminha para Deus, que é, pois, a cura moral que se deve obter para se alcançar a cura física. Uma reflexão séria sobre si mesmo, afirmamos, é a única forma eficaz que nos libertará dos males físicos e dificuldades materiais tão presentes em nossas vidas. Finalmente, lembrar que o passe em si não é saúde, mas meio de se chegar até ela. Passe não é cura, mas reservas que levam à cura. Jesus curou, os apóstolos curaram, inúmeros médiuns têm promovido curas, porém sabemos que, para que isto ocorra, o mais importante é o corretivo espiritual que nos libertará das enfermidades do corpo e do espírito. Pessoas com compromissos assumidos poderão receber o alívio dos benefícios do passe sem, porém, ficarem curadas.
1: Ainda afirmamos que, se é importante o corretivo espiritual, é imprescindível entender o valor da saúde. Assim, renovar atitudes e não retomar os desatinos anteriores às doenças. Entender a concessão da cura como nova oportunidade de elevação. Não há doenças, a doentes, entendamos. Enquanto nos mantivermos presos a vícios, expressaremos no corpo deficiências e doenças.
2: Relembremos aqui a preciosa página de Humberto de Campos contida no livro Estante da Vida intitulada Doentes e Doenças.
1: Penetramos no nosocômio acompanhando um assistente espiritual para serviços de enfermagem. A tarefa era atender a quatro encarnados sofredores através do magnetismo curativo. Adentramos em arejado aposento e, depois de curta oração, abeiramos-nos deles. O primeiro respirava em constrangedora de espinéia, suplicando em voz baixa, «Socorre-me, Senhor, curai-me, e já não desejarei no mundo outra coisa a não ser vos servir!» O segundo implorava, sob as dores abdominais em que se contorcia, «Oh, meu Deus!» Tende misericórdia de mim, concedei-me saúde e procurarei exclusivamente a sua vontade. Aproximando-nos do terceiro, que mal aguentava a tremenda cólica renal, murmurava sob pesado suor. Piedade, Senhor, tenho mulher e quatro filhos, curai-me, e prometo ser fiel a vós até a morte. Por fim, clamava o número 4, carregando severa crise de artrite reumatoide. Senhor Jesus, atendei-me, dai-me saúde e dar-vos-ei a vida.
2: Como Comovíamos muito ouvir tão carinhosas referências a Deus e a Jesus, tantos apelos com inflexão de confiança e ternura. Ficamos sensibilizados e pusemos-nos em ação. O dirigente espiritual esmerou-se, conhecedor de ondas e fluidos, consertou vísceras, sanou disfunções, renovou células e o resultado não se fez esperar. Recuperação quase integral de todos. Voltamos à prece, agradecendo ao Senhor a possibilidade de veicular-lhes as bênçãos.
1: No dia seguinte, voltamos ao hospital pela manhã e o quadro era totalmente diferente. Melhorados e com segurança, os doentes já nem se lembravam do nome de Jesus o enfermo número um se dirigia exasperado a um irmão que faltava o compromisso de visitá-lo e saudar uma conta em dinheiro e dizia aquele malandro pagará, já estou suficientemente forte para espancá-lo o segundo esbravejava ora essa, vieram me perguntar se eu queria orações já estou farto de rezar. Quero alta hoje, hoje mesmo. E se a situação em casa não estiver segundo penso, vai haver barulho grosso. O terceiro reclamava. Quem falou aqui em religião? Não quero saber disso. Quero um médico. O quarto falava alto para a jovem que trouxera o lanche matinal. Saia daqui com este café requentado
2: antes que eu lhe dê com o um buli na cara. Atônitos diante da mudança ocorrida, recorremos à prece, e o supervisor espiritual da instituição veio até nós para consolarmos e socorrermos. Após as nossas argumentações, esclareceu bem-humorado: Vocês cometeram um pequeno engano, nossos irmãos ainda não se acham habilitados para o retorno à saúde. É imprescindível baixar a taxa das melhoras efetuadas. E, sem delongas, o superior podou energias aqui, diminuiu recursos ali, interferiu em determinados centros orgânicos e, com surpresa para o nosso grupo, os irmãos enfermos, com ligeiras alterações de melhora, foram restituídos ao estado anterior.
1: Concluindo, podemos afirmar que o passe como transfusão de energias altera o nosso campo celular. Sim, a força magnética do passista interpenetra nas fibras microscópicas das células restaurando as enfermas e revitalizando as sãs proporcionando o restabelecimento mais rápido dos tecidos. Assim, ainda no socorro magnético, devemos nos lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar sempre sob a invocação da prece. É importante não esquecer de que onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é
2: seguro e imediato. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia. Nenhum ato do mestre é destituído de significação. Atualmente, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível através da imposição de mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia, por parte dos discípulos novos, a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus. O mestre sabe, enquanto nós estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando, por nossa vez, a obra de amor através das mãos fraternas.
1: Em nosso momento musical de hoje, vamos ouvir a música Um Toque de Amigo, composição do grupo GAN, contida no CD Alegria Cristã, canta Maurício Keller.
3: Meu irmão, não fique aí parado olhando para o lado com esse jeito de quem não sabe o que quer vá andando, são tantos os caminhos, você não está sozinho, ande logo vá arranjar o que fazer ah, 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 ah. Vá ajude a todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder, pois nós todos temos um compromisso e ao lado do Cristo com vontade lutaremos para vencer. Olhando para o lado Com esse jeito de quem não sabe O que quer Vá andando, soltando os caminhos Você não está Sozinho, ande logo Vá arranjar o que fazer ah, 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 ah. Vá Achude a todos Que precisam, de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder. Pois nós todos temos um compromisso e, ao lado do Cristo, com vontade lutaremos para vencer. Quer, vá andando, são tantos os caminhos. Você não está sozinho, ande logo, vá arranjar o que fazer, vá ajude a todos que precisam do abraço de um amigo, de um sorriso e do que mais você puder, pois nós todos temos
0: um compromisso. Sementeira em foco.
2: No sementeira em foco nós destacamos que os dirigentes do Centro Espírita Esperança e Fé convidam os ouvintes para assistirem às palestras de segunda a sexta-feira, sempre às 20 horas, com estudos de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Aos domingos, a partir das 19h30, Centro Espírita Esperança e Fé, Rua Campos Salles, 1993, Centro, em Franca.
1: Destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio, você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca que oferece cerca de 6 mil títulos sobre a doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais. História, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo... Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran
2: CHB Idefran Telemensagens Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 37 13 02 99. 24 horas no ar.
1: Procurando conhecer os centros espíritas de nossa cidade, vamos hoje destacar a história do recanto espírita Maria de Nazaré. Quem nos conta é Paulo Hernandes, em gravação.
0: O Recanto Espírita Maria de Nazaré é uma casa e foi fundada no dia 15 de dezembro de 2012. Fica na rua Célio Cerqueira, 1111, Jardim Francano. O propósito da fundação dessa casa é que havia alguns amigos e eles realizavam tarefas de cooperação, de auxílio, de assistência a tantos que padecem essa ou aquela dificuldade. Eles faziam cestas, agasalhos, roupas, medicamentos. E um dia surgiu a oportunidade deles se instalarem na rua Célio Sequeira 1111 e construíram um, um pequeno salão de seis por quatro, muito pequeno, e com o propósito de fazer cestas e de cooperar um tanto mais com quem padece essa ou aquela dificuldade. E quando foi fundado por alguns amigos, eles decidiram fazer uma reunião apenas para uma prece aos domingos, aos domingos às sete horas. E ali ia uma ou duas pessoas, três pessoas, não mais do que isso. Mas as pessoas foram se interessando e foi aumentando o grupo. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta pessoas lá estavam, ali para a gente ler, estudar o evangelho e realizar as tarefas de cooperação, de assistência que era o propósito do grupo de então a partir de então teve início as palestras aos domingos, às sete horas tínhamos o reiki a partir também das sete horas às quintas-feiras mas a pandemia fez tudo encerrar e ficaram só as atividades de assistência Fora do Recanto Espírita Maria de Nazaré Mas agora nós estamos voltando novamente Estamos voltando E voltamos às atividades é, De palestra Aos domingos às 7 horas E temos o passe Às terças-feiras Às dezenove horas Sete horas da noite Vai ser uma alegria tê-lo ali na nossa casa Apenas lembrando que a proposta era apenas de caridade e ali nós tínhamos um pequeno salão de seis por quatro. Minha filha Lívia, ela passou por uma neoplasia e partiu, ela retornou à pátria espiritual. E quando ela retornou à pátria espiritual, três ou quatro dias depois, um amigo encontrou-se comigo e disse, olha, a tua filha deixou anotado em um caderno um recado para você. Eu fui procurar esse caderno e fui ler o que estava escrito no caderno. E lá estava escrito mais ou menos assim. Papai, eu sou proprietário de um terreno em um determinado bairro da cidade. Este terreno eu lhe peço que o senhor venda e possa construir um novo salão, um salão maior no Recanto Espírita Maria de Nazaré, porque ali é um espaço para socorrer corações que tanto padecem, tanto encarnados como desencarnados. E assim, atendendo a recomendação da minha filha, nós fizemos, nós ampliamos o recanto espírita Maria de Nazaré e com muita alegria o grupo segue cooperando, auxiliando, ainda que de forma singela. Seguimos para hospitais, seguimos todos os domingos para residências onde moram, às vezes é só aquela dificuldade, e buscamos cooperar dessa ou daquela forma. Esse é o recanto espírita, Maria de Nazaré. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe, Radioidefran@idefran.com.br.
2: No Sementeira Responde, vamos atender a nossa prezada ouvinte, Rejane Martins, que perguntou à equipe do Idefran. Quais são os livros básicos do Espiritismo? Quem responde é nossa companheira Sônia Lúcia Rodrigues.
4: São cinco os livros básicos do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. São também conhecidos como o Pentateuco e constituem a codificação da doutrina espírita. Faremos uma breve síntese sobre estes livros. O Livro dos Espíritos. Ele fala sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores através do concurso de diversos médiums e codificado por Allan Kardec. O livro dos espíritos foi lançado por Allan Kardec em 1857. É o principal livro da doutrina espírita. Podemos chamá-los de espinga dorsal, pois sustenta todas as outras obras doutrinárias. Divide-se em quatro partes, as causas primárias, o mundo espírita ou dos espíritos, as leis morais e esperança e consolações. O Livro dos Médiuns, ele contém o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações espirituais, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade... As dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Constitui um segmento de O Livro dos Espíritos, sendo obra de indispensável leitura para todos os médiuns. Teve seu lançamento em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse livro, você vai encontrar as explicações das máximas morais de Jesus em concordância com o Espiritismo e suas aplicações diversas circunstâncias da vida. É muito conveniente utilizá-lo em leituras diárias, tanto de forma ordenada quanto aleatória, para encontrarmos ensinamentos de muita luz embasados nas máximas de Jesus também nos auxiliando na elevação de nossas vibrações. Ele foi editado em 1864. Esta obra pode ser entendida como a parte moral da doutrina espírita. Nela, Kardec e os Espíritos superiores comentam, numa linguagem acessível, as principais passagens da vida de Jesus. O Céu e o Inferno Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Kardec lançou este livro em 1865. Através da evocação dos Espíritos, de pessoas das mais diferentes classes sociais, crenças e condutas, ele demonstra-nos como foi a chegada e a vivência espiritual destes seres após o seu desencarne. A Gênese A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos Espíritos. Nesse livro, a ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Nessa obra de 1868, Kardec explica a gênese bíblica, a formação do universo, demonstrando a coerência da mesma quando confrontada com os conhecimentos científicos, despida de todas as alegorias próprias da época em que foi escrito. Devemos compreender que as cinco obras que compõem o pilar da doutrina dos Espíritos se completam, e devem ser estudadas e compreendidas por todos os espíritas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Isto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Bom estudo a todos.
1: Correio
0: do Além. Os Espíritos falam conosco.
4: Na
1: sessão Correio do Além... vamos ouvir mensagem do livro... Depoimentos Vivos... Psicografia de Divaldo Pereira Franco... A mensagem tem como título... Resgate... Quem interpreta é... Andréia Brito...
5: Pedem nos instrutores espirituais... que eu conte a minha experiência que é semelhante a muitas, mas que me trazem as marcas mais profundas do horror. Chovia desde cedo na cidade de Santos. O dia, que era comumente belo, estava revestido de ventos e temporais. Na cama, eu me encontrava vencida por cruel carcinoma e em terrível inquietação dores profundas me atormentavam puxando nervos e músculos as dores atingiam o máximo e o sofrimento chegava ao clímax preparada pela confiança em deus eu orava pedindo forças meu barraco era na encosta do outeiro de monte Serrá. eu pedia a alguma alma piedosa que me socorresse porém um rio de lama se aproximava com a volúpia esmagadora. Vi-me mergulhada no caudal de lodo a debater-me aflitivamente entre os destroços com o corpo vencido pelo peso da terra e das pedras. Quando, asfixiada pela lama lodosa, me sentindo sufocar, ouvi uma voz... No fundo da minha mente que dizia Calma, Fermina Força para sorver até a última gota de amargura Que espalhaste quando estavas na opulência e no poder Inesperadamente Sem que eu saiba explicar como Me vi caminhando por corredores úmidos e longos Perto passava um rio Aproximei-me da grade de escura cela e, sob a minha ordem, o carcereiro abriu a cela, possibilitando-me a aproximação de débil mulher em cujo rosto transparecia o horror da morte pela minha presença. Com as mãos potentes, estrangulei-a, gritando-lhe aos ouvidos. Não poderá agora ser amante ou esposa do homem que eu amo. A mulher, debilitada, desfaleceu. Chamei o guarda e mandei atirá-la aos esgotos que passavam rentes ao rio. Voltei carregando a alma com satisfação. Eu sorria. Inesperadamente, após essa lembrança... Retornei ao estado anterior, isso é, a debater-me na asfixia da umidade do lodo. Sem compreender o que ocorria, eu ouvi novamente a voz na minha mente. Filha, estás livre. Acabas de recuperar o débito ante a própria consciência. Venha recomeçar a vida outra vez. E por isso eu venho atendendo aos nossos instrutores para dizer: suportem o sofrimento com paciência. As dores de hoje são resgates de ontem. É tudo quanto posso vos dizer. Confiem.
0: Pensadores e suas reflexões.
5: Na sessão
2: Pensadores e Suas Reflexões, vamos ouvir o Divaldo Pereira Franco orientando o que devemos fazer nos momentos difíceis da vida.
6: O Senhor disse-nos tudo que pedis a meu Pai orando, ele vos atenderá. E é impressionante quantas vezes da minha larga existência o um momento difícil grave e eu dou este grito de socorro meu Deus não é necessário dizer mais nada e a resposta é como um relâmpago eu transpiro os batimentos cardíacos reequilibram eu sinto uma onda leve de frio a pressão arterial muda um pouco a circulação sanguínea é a resposta divina. E vem a solução. Nem sempre a solução que eu gostaria. Mas é claro. Porém a solução que Deus acha de melhor para mim. E eu irei perceber. Mais tarde. Que aquela negativa. Que aquele fato. Realmente foi a melhor coisa que me aconteceu. Outras vezes quando. A coisa acontece como eu gostaria constato depois que não foi tão bom que não foi tão compensador e então eu me entrego à divindade estou as tuas mãos, Senhor, de minha vida apiada-te de mim vamos dizer isso tem compaixão de nós os teus filhos, Senhor Deus nosso Pai Senhor das estrelas e das galáxias, do infinito e das moléculas, tem compaixão da nossa pequenez e vermes pensantes e ajuda-nos a entender o inestricável das leis universais. Somos teu Filho e nos criaste para a glória celestial. Através de Jesus, nosso modelo, nosso guia, destendemos o amor nestes dias difíceis. Amemos mais ao nosso filho, especialmente aquele que é muito simpático, à nossa filhinha rebelde, à nossa esposa cansada, ao nosso marido renitente, viciado que está cansado de ficar em casa e está descarregando em nós. Cuidado, muito cuidado. Não estamos acostumados a viver em família. E os casos graves de agressão doméstica estão aumentando muito por causa da irritabilidade dos passeios dentro de um apartamento muito pequeno, da inquietação das crianças, Vamos aprender a viver em família e agradecer a Deus estarmos vivos. Sobretudo, sermos lúcidos. E se for possível, não será pedir muito. Tome do livro de sua religião, ou do Evangelho, o texto do Novo Testamento, segundo o Espiritismo. Abra. E leia em meio tom com a família reunida. A família que ora permanece unida. A família que ora ama. A família que ama ora. Quem ora e ama é profundamente feliz. Aceite, alma querida, o coração do seu velho amigo e companheiro de Deus.
2: Encerrando o nosso sementeira Cristã desta semana, vamos ouvir a poesia Lembrança da Coragem, de Maria Dolores.
1: Entre as lutas da existência, quando a estrada te pareça um campo de sombra espessa, sob tormenta a rugir, não temas, segue adiante cumpre os encargos que levas lembra que a luz rompe as trevas descortinando por vir nesses instantes amargos por maior a dor terrena guarda a fé que te acerena não te lastimes em vão Nasce a rosa no espinheiro, a estrela é glória noturna, o ouro emerge da furna, a fonte serve no chão. Não pares, nem encontes mágoas, dor que te fere ou te isola é sempre aula na escola que o céu te pede transpor. Prossegue amando e servindo. Ao término da jornada, faça a noite madrugada, no dia do eterno amor.
2: Agradecemos a audiência de todos e convidamos a ouvirem o Cementeira Cristã todos os domingos às nove horas pela Rádio Idefran e canal Youtube
0: Idefran apresentou Cementeira Cristã Idefran é amor no ar